0: Фонд борьбы с и представляет. Медкаст. Самое время говорить. Это та таща страховка. С тем же успехом можно страховаться от падения Луны на Землю. Главная революция произошла, когда все начали лечиться одинаково. Для меня тема лечения взрослых, но она исключительно болезненная.
1: Всем привет, меня зовут Катя Сундукова, и мы продолжаем наш подкаст или медкаст «Самое время говорить». Мы не боимся говорить о раке и сделаем все, чтобы не было страшно вам. На протяжении всего нашего сезона постараемся ответить на самые важные вопросы об онкологии, и наша цель – сделать жизнь более безопасной. Это раз – и воспитать ответственность за себя, ну и, конечно, за своих близких. Привет, моя замечательная сведущая онколог Марина Тихонова. Здравствуйте. И наш уважаемый эксперт, онколог-гематолог, член Совета фонда борьбы с лейкемией, профессор Алексей Александрович Мощан. Здравствуйте. Сегодня мы в Медкасте говорим о лейкемии. Я слышала много формулировок. Давайте, наверное, все их перечислим. Лейкемия, лейкоз и белокровие.
2: Про крови Рак забыли. крови,
1: злокачественная опухоль крови. Нужно как-то разобраться сейчас с этим. В чем отличие?
0: Да, отличий, собственно, никаких нет. Просто лейкемия – это было первое название этого заболевания, его заболевания. Предложил такой Рудольф Верхов, великое имя, вообще в медицине, ну и в частности в онкологии. И Верхов заметил, что кровь этого пациента, если она постоит после того, как ее взять, делится на красную фракцию, то есть эритроциты, и большую-большую белую фракцию. Вот. И он назвал просто вот по тому, что он видел, «лейкос» и Эмус то есть крови. Лейкемия – название латинское, лейкос ну, то тоже похоже на латинское. Лекос чаще употреблялся в немецкой литературе и потом в русской. Поэтому заболевание – это абсолютно одно и то же. Ну, если только не вспомнить, что никакой лейкемии одной нету, а есть дикое количество форм, десятки, сотни, как теперь уже сейчас понятно, которые отличаются друг от друга очень сильно, но которые, тем не менее, сохраняются. Вот эту общность, повышенное количество лейкоцитов белых клеток в крови.
1: Чем отличается лейкемия взрослых и детей? Вообще существуют ли эти различия?
0: эти различия существуют. и существуют формы общие, которые неотличимы как у взрослых, как у детей, а есть формы, которые специфичны для взрослых. Это в частности хронические лейкемии, которые длятся годами и которые у детей встречаются либо очень редко, либо вообще никогда. И кроме того, острые лейкозы, то есть, те, которые у детей и у взрослых протекают быстро, молниеносные, и заканчивают смертью, если их не лечить, оказывается, они тоже различаются у взрослых и у детей по своим генетическим характеристикам. И с этим связано то, что, в общем, лейкозы взрослых лечится гораздо хуже, чем лейкоза у детей. У
2: нас был такой вопрос изначально, когда лучше заболеть в детском возрасте или во взрослом. Понятно, что лучше не болеть никогда, но в целом...
0: Если мы будем с вами говорить об острых лейкозах, то здесь, конечно, драматические различия. И уж если так действительно бытовым языком пользоваться, то, что если заболевать, лейкемия, конечно, в детском возрасте, потому что это более чувствительные к лечению лейкемии, их можно вылечить гораздо проще, чем лейкемии взрослых. До недавнего времени заболеть лейкозом в возрасте 65 лет и старше, даже 60 лет и старше было равнозначно приговору, потому что вероятность остаться живым через год после заболевания острым лейкозом в пожилом возрасте или в зрелом возрасте равна примерно 8-10%. Но вот сейчас буквально Буквально на наших глазах произошла революция в лечении и лейкозов пожилых в том числе, и это дает нам, конечно, огромную надежду на то, что мы с гораздо большим оптимизмом будем говорить и о лейкозах взрослых тоже.
1: Алексей, а лейкозом можно заразиться?
0: Ликими заразиться нельзя равно как и никаким раком нельзя заразиться. Поэтому э, пациенты для нас абсолютно безопасны. Опасны мы для них. Именно поэтому мы на определенных этапах лечения, когда иммунитет подавлен, просим наших пациентов ходить в масках, потому что они уязвимы для самых минимальных инфекций, которые мы с вами э, перенесем в лучшем случае, используя два носовых платка. А они могут э, от этих инфекций умереть. Помню я, когда мы один раз нашими пациентами перешли в Государственную Думу, они были в масках, они были, естественно, соответствующими химиотерапией прическами, и от нас э, люди в коридорах Госдумы шарахались и говорили, что зачем вы вот сюда за разных э, онкологических детей приезжаете. Я не шучу, это, это, какой было, год? это было в Государственной Это ну, но я не помню, может это лет 7, может 10 назад.
1: Существуют ли факторы риска? заболеть лейкемией. Конечно, сразу же разговор про какие-то радиации, радиационный фон, про Чернобыль. И что
0: касается Чернобыля, действительно, несколько человек из ликвидаторов, которые получили большие дозы облучения, заболели так скажем, гемобластозами, не совсем лейкозами, но похожими на них заболеваниями, это было. Речь шла прежде всего о тех, кто получил небольшие дозы радиации в зоне облучения. И вот те, которые получили малые дозы радиации, частота лейкозах в этих регионах была бы выше, чем в России, по статистике, но как в Западной Европе. Поэтому радиация может быть, но совершенно не факт, является ли она фактором риска, по крайней мере, малые дозы. Что еще? Экспозиция к некоторым э, химическим препаратам на производство, в частности бензину, повышенная с риском лекими подобных заболеваний. Словарь Медкаста.
1: Экспозиция к препарату. Если простым языком, экспозиция характеризует контакт организма с химическим агентом или препаратом.
0: Сейчас все больше и больше становится известно о некоторых факторах наследственной предрасположенности, которые повышают риск заболевания ликемии в 2-3 раза. Но вот сказать, что что-то есть такое в природе или в индустрии, или в окружающей среде, то, что вот ассоциировано с высоким риском заболеваемости лейкоза, такого нет. Ну, в отличие, скажем, от там, раков легких Вот Такого фактора для развития лейкемии не существует.
2: А вторичная лейкоза? То есть, если человек переболел в детстве, например, или в подростковом возрасте одним онкологическим заболеванием, вылечился, живет нормальной жизнью, вероятность развития лейкоза у него
0: да, Марин, вот это как раз замечательный вопрос, потому что вот уж то, что точно известно, что дети, которые подверглись в детстве воздействию химиотерапии, ну, главным образом, в некоторых препаратах, при некоторых заболеваниях типа лимфомы Ходжкина, ну и с сольных опухолями, которыми ты занимаешься, у них повышенный риск развития ликоза в несколько раз. Именно поэтому мы не должны удовлетворяться теми результатами, которые у нас сегодня есть, которыми мы очень гордимся, но мы ими гордимся уже 20 лет, и, в общем, пора бы гордиться уже чем-нибудь другим. Именно поэтому мы должны искать новые, менее токсичные и более так скажем, дружественные по отношению к пациентам методы лечения, и они уже начинают появляться
1: по вопросам страховки и возможности себя каким-то образом защитить. Я в свое время очень переживала забор стволовых клеток, или это одно и то же поповинной крови у детей. Стоит это порядка, я не знаю, сейчас смотрела, это предлагается до сих пор, где-то порядка двух долларов. Каждый роддом предлагает до сих пор на самом деле. Это работающая страховка для ребенка. Я не сделала, переживала, все меня ругали. И вообще ли это страховка?
0: Ну, как вам сказать, это прекрасно работает для тех, кто собирается деньги с этого процесса. Это очень хорошо. Представляете, вы платите 2000 долларов. Ответственности у собирающего абсолютно никакой, ну, кроме хранения. Никому это не нужно. Ну, тогда, когда это начиналось, это не было так очевидно, как сейчас... Вот, ну, в общем, это та же страховка. Это с тем же успехом можно страховаться примерно от падения Луны на Землю.
1: Нет, это невероятно на самом деле. Вероятность Правда? того, что
0: это понадобится, очень-очень маленькая. А, вероятность того, что ну, ребенок заболеет злокачественным заболеванием, которое... Любым, насколько это, я понимаю. Да, который требует пересадки, угу. но она составляет там 1 на две тысячи. Вероятность того, что... При этом заболевании конкретно понадобится, пересадка вставляет еще один пример на 20. Ну, вот считайте, вы будете страховаться от того, что может случиться. Да, еще эта поповинная кровь еще и плохо работает, как mm -hmm. трансплантат. То есть она может восстановить утраченный костный мозг, но она не обладает никакими иммунологическими эффектами mm -hmm. против там, опухоли, против лейкемии. Поэтому в отношении пересадки этот вопрос уже полностью закрыт. А что касается хранения для своих социумах, собственных детей, я этого не делал. Вот. А зато мои коллеги некоторые это делали. Доктора? Доктора, да.
1: Ну, ну ладно, я-то простая русская баба. Вот, ну, доктора... Ну,
0: конечно. они тоже простые русские бабы.
1: Давайте перейдем к протоколам лечения.
0: Словарь Медкаста. Протокол лечения.
1: Системные решения, которые помогают врачам ориентироваться в своих действиях. Кроме медицинских протоколов для врачей, есть рекомендации, которые содержат информацию для пациентов. От чего, помогите, пожалуйста, мне разобраться, зависит назначение того или иного протокола? Если ли семантическое различие в слое протокол и схема?
0: Если вы бы лет 20 назад поехали и посмотрели, как лечить лейкемию в регионах, скажем, то у каждого доктора под стеклом на столе э, лежала схема лечения, в котором были обозначены препараты, их комбинация, которые применялись для лечения лейкемии. Так вот, протоколы, схема – это совершенно связанные, но разные понятия, потому что схема – это некая такая... Ну, если хотите, контурная карта, если пользоваться географическими аналогиями, в котором лишь в самых общих чертах прописано, что и когда пациент должен получать. А протокол – это э, толстенная книженцы, страниц на 100, где прописано все от начала до конца, начиная от схемы лечения, которая на первой странице. И кончает буквально каждым днем жизни на период лечения.
1: Понятно. А протокол он индивидуален для каждого больного, составляется с учетом какой-то специфики того или иного человека.
0: Вот когда протокол составлялся индивидуально для каждого да. человека, смертность от лейкемии составляла ровно сто И вот главная революция в лечении лейкемии произошла именно тогда, когда все больные начали да. лечиться одинаково. Фонд борьбы с лейкемией представляет. Медкаст. Самое время говорить.
2: Как человек, который пытается всех убедить заниматься подростками и молодыми взрослыми, вот меня очень сильно тревожит ситуация с возможностью получения адекватной помощи онкологической и онкогематологической взрослыми пациентами. Вот как, на ваш взгляд, вообще дела у нас сейчас обстоят, если разница в лечении у детей и взрослых, и сколько взрослых реально адекватную помощь получают при гематологии, при ликозах? Лимфомах.
0: Да, я хотел бы сузить, наверное, все-таки тему, которую мы обсуждаем, не в целом онкологию, не в целом да, гемотологию, да. а все-таки острые Вот С острыми ликозами ситуация очень плохая если для хронических заболеваний появились новые препараты, и которые, кстати, при всем нашем недоверии и негативном отношении к усилиям, так скажем, властей по улучшению лечения, все таки стало гораздо лучше. И лучше, чем во многих окружающих нас странах. А вот в отношении острых лейкозов все обстоит очень и очень плохо. К сожалению, ну хорошо, если 10% всех взрослых и молодых взрослых особенно, которые нуждаются в в лечении и в излечении и могут быть вылечены. В лучшем случае 10% получают адекватное лечение. И связано это с тем, что госпитальная база, а больные с лейкозами лечатся только в больницах, никогда дома, она очень плохая. Если вы посмотрели, как лежат и в каких условиях лежат взрослые пациенты в региональных клиниках, да и, увы, и в центральных зачастую тоже, 4, 6, 8 человек в палате, одна медсестра на 30 человек, отсутствие нормальных антибиотиков, отсутствие инфузионной терапии, то есть они не получают того количества жидкости, которое они должны получать, отсутствие других препаратов с сопроводительной терапии, например, противорвотных. Вот все это формирует ну, исключительно неблагоприятную ситуацию, в которой оказываются и молодые взрослые, и чуть более постарше взрослые, и совсем взрослые. Чем они хуже детей? Вот чем? Почему они не могут получать ту же терапию, направленную не на поддержание жизни, хорошо если, а то и вообще никакой. Почему они имеют на нее право меньше, чем дети? Вот я этого не понимаю. Для меня тема лечения взрослых, но ну, она исключительно болезненная. Не потому, что у меня какая-то есть личная трагическая история, а просто, но ну, я не могу на этих больных смотреть. Когда я посещаю взрослые клиники, я просто заболеваю, смотрю на этих пациентов, и мне просто становится больно. Почему мы все делаем для наших детей, и не делаем и десятой доли того, что могли бы сделать для взрослых?
1: А вы сами как отвечаете на этот вопрос?
0: А Я отвечаю на этот вопрос, что медицина – это главное, то, на что должна деньги тратить страна. Ну, посмотрите, на что наша страна тратит деньги и на что тратят деньги те страны, на которые мы стремимся быть похожими.
2: Что касается денег, почему онкологическое лечение, оно такое дорогое и, пожалуй, самое дорогое из всех онкологических заболеваний? Вот,
0: кстати, очень хороший вопрос. Мы используем старые-старые препараты для большинства э, пациентов, по крайней мере, начинаем лечение именно с них. Почему же лечение взрослых больных и а вообще гематологических так дорого? Оказывается, э, цель лечения нашего – это уничтожение как можно большего количества, а лучше, чтобы дошло до последней лейкемических клеток. А чувствительность нормальных тканей и нормального костного мозга к химиотерапии точно такая же, как и лейкемических клеток. И мы, подавляя лейкемические клетки, подавляем функцию собственного костного мозга. А это значит, что человек остается беззащитным перед инфекциями, у него нет тех клеток, которые останавливают кровотечение, имею в виду тромбоциты, и он в течение трех-четырех недель нуждается в очень интенсивной терапии. Целый комплекс, целая вселенная, которая называется сопроводительная терапия. И вот именно эта сопроводительная терапия крайне дорога. Словарь Медкаста:
1: Сопроводительная терапия. При онкологических заболеваниях часто используют химиотерапию, что достаточно агрессивно действует на организм. Поэтому, чтобы улучшить самочувствие и помочь тканям восстановиться, используют сопроводительную терапию. Она должна быть максимально эффективной, так как именно от нее зачастую зависит не только качество жизни человека, но и ее продолжительность.
0: Например, одно переливание тромбоцитов. Это то, без чего невозможно лечить лейкозов. Оно стоит около 40 тысяч рублей. Стоит, потому что стоит столько анализы забор, не потому что донору что-то платить и так далее. А таких переливаний должно быть три раза в неделю. Антибиотики очень дорогие, другие препараты. Это и ОМС по... все Ну, про ОМС это вообще даже смешно говорить. Я вам скажу, сколько стоит квота, так называемая ОМС, на лечение острого лейкоза. По-моему, она стоит только 200. 80 тысяч рублей то ли 320 это примерно раз в 7 8 меньше чем стоит один курс лечения ликоза а таких курсов нужно 4 как минимум. Мы считали, сколько стоит лечение острова милоидного лейкоза. 6,5 миллионов рублей. Государство на него выделяет 320 тысяч. Вот и вам и весь мас В общем, эта система не работает по-настоящему. Ну и, собственно, и не может работать, потому что она облыжная то есть солганная с самого начала.
1: То есть единственное, что остается, вы кто человек следующий, обратиться в фонд.
0: А, не, не только. Нет. Ну, помимо того, что мы обязаны давить на власти, чтобы наконец-то привели стоимость лечения официальную к реальной стоимости, всегда будет чего-то не хватать. И вот для этого нужны фонды. Не то чтобы закрывать дырки и покупать физраствор или какие-нибудь катетеры или антибиотики простейшие, что зачастую сплошь и рядом мы встречаем, а именно для того, чтобы покупать, например, незарегистрированные в России препараты. Угу. Какие-то... А да. Какие-то инновационные препараты, которые нужны для лечения одного-двух пациентов. Mm -hmm. Вот чем должны заниматься фонды, а не прикрывать дурь и жадность и нежелание работать властей.
1: Про э, взрослый лейкоз и его выявляемость. Насколько влияет скорость выявляемости на, соответственно, благоприятный исход?
2: Можно я в клинике чуть-чуть? Мне просто мама в детстве рассказывала страшилку, когда она была маленькая, что у них вот в соседней квартире женщина умерла от молниеносного лейкоза за две недели, и у нее осталось две, ну, две девочки, две mm -hmm. дочери, и все, что она успела, это им школьную форму погладить. Рассказываю
0: а свою историю. Четыре года назад я на отдыхе, мне звонит соседка по квартире, звонит она мне в понедельник, ее мужа в субботу забрали в больницу с температурой и с болями в животе. А в понедельник выяснилось, что это лейкоз особая форма лейкозы, которая требует особого лечения. Мы быстро достали лекарства, но во вторник произошло крызление в мозг, и Пациент умер. Три ребенка, сироты, даже форму не успел погладить. Чаще всего, конечно, это происходит не так, но есть молниеносная форма лейкозов, которые нужно начинать лечить в тот момент, когда вообще закралось подозрение. Это примерно 5% всех лейкозов особой формы. Как правило, все-таки лейкозы диагностируются в более спокойном режиме, но это всегда поздний диагноз. Никогда не в отличие от рака молочной железы, которые можно диагностировать рано, и то, кстати, далеко не всегда, или там рак толстой кишки, лейкозы рано диагностировать невозможно. Скрининг на лейкозы производить бесполезно, заболеваемость очень низкая. Но ну, представьте, в вашем возрасте заболеваемость 12 человек на 100 тысяч в год. Никакого скрининга быть не может. Словарь Медкаста
1: Скрининг Скрининг – это исследование группы населения с целью выявления патологии и заболеваний на ранних стадиях или возможного риска. Скрининг делают, чтобы подтвердить или опровергнуть тот или иной диагноз.
0: Лейкоз может развиваться достаточно быстро, и вы сегодня у вас нормальный анализ, через три недели он уже плохой. Вот, поэтому лейкозы всегда выявляются на этапе клинических проявлений, никогда случайно, острые лейкозы, я имею в виду. И по этому поводу не надо делать ни никаких страшилок, вывели лейкоз, лечись, никакого начального скрининга проводить не надо. Ген анализы, Нет, это все, все абсолютно самое, не, да. ничего этого не нужно. Это все глупость, не позволяет выявить лейкоз никогда заранее.
1: Если взрослый, заболевший лейкемией, сталкивается с ситуацией, когда он не может найти средств ОМС ни о чем, какие ему остаются варианты?
0: Можно я немножечко начну издалека отвечать на этот вопрос? А сама постановка вопроса, что делать пациенту, она вообще не должна звучать. Вообще, то, к чему мы стремимся, это называется всеобъемлющее лечение, comprehensive, как говорят англичане или французы, prise en charge total. то есть вот когда э, пациент, поступая под э, опеку врача или врачебного сообщества, в целом он обеспечивается всем от начала до конца. Начиная от лекарств, от госпитальной среды, от лечения и кончая вот всеми этими социальными вопросами, доступа к новым препаратам, социальной реабилитации, там, проезда к месту лечения, вот всем. Вот этого на стране нет, никогда не было. Это то, к чему мы должны стремиться. Мы не должны писать пациентам на бумажке, вот я вам э, показываю лекарство, я вам его вообще не имею права о нем говорить, потому что оно не зарегистрировано. Mm -hmm. Вот если достанете, будете жить. Вот это вот ну да. скотство по отношению к больному человеку высшей э, марки. Вот этого быть не должно. Или
1: попробуйте найти контакт. Или попробуйте
0: на -то. найти, да, за границей выйти, контакт. Вот я не знаю, но вообще я слышала. Это сплошь и рядом так. И вот это то, что мы должны каленым железом выгонять. Мы должны стремиться и мы это стремимся делать в своей клинике, чтобы мы сами, медицинское и благотворительное сообщество, чтобы мы сами это всегда доставали и давали пациенту шанс выздороветь. Но все-таки, если говорить о конкретно о вашем вопросе, вот если нужно пациенту какое-то лекарство, и ему сказали, что оно нужно, то, конечно, единственное средство это обратиться в благотворительные фонды. А, к сожалению, те фонды, которые которые специально открыты для того, чтобы помогать взрослым, они, ну, во-первых, они немногочисленны, все, естественно, хотят помогать детям, взрослым очень мало, и, во-вторых, конечно, мощность этих фондов, их возможности собрать нужные деньги, они крайне-крайне ограничены, и нас не могут на сегодняшнем этапе удовлетворить. И, тем не менее, такие фонды есть, и мы их очень поддерживаем материально, когда можем и морально, один из этих фондов, тот, с которым я связан уже много-много лет, это фонд борьбы с лейкемией, который специально организован для того, чтобы помогать взрослым. Вот этот фонд, которому я доверяю, и в рациональной, честной трате денег, которым я абсолютно уверен, работать надо только с такими фондами.
1: Давайте тогда о чудесах. Алексей, вы верите в чудеса?
0: Чудеса – это следствие того, что мы не все знаем. И таких чудес я видел огромное количество. У нас лежали пациенты, которых мы считали умершими, со смертью мозга по всем критериям. То потом через две недели они приходили в себя и выходили из реанимации. Вот. Поэтому чудеса – это следствие нашего незнания и зачастую неверия. Конечно, имея большой опыт, особенно негативный опыт, в чудеса верить очень сложно. И когда что-то противоречит вот этому твоему многолетнему, многодесятилетнему отрицательному опыту, и не верю, если что-то случается положительно, это, конечно, расценивается как чудо. В бытовом смысле, конечно, я верю в чудеса. Но эти чудеса, естественно, обусловлены тем, что мы просто не имеем полной картины факторов, которые позволяют нам адекватно оценить обстановку и ситуацию. Чудеса мы делаем своими руками, своими мозгами чаще всего, конечно.
1: Наш традиционный вопрос: боится ли доктор Алексей Мощан рака?
0: Всякий человек боится болеть раком, потому что при всех успехах медицины это все равно тяжелое испытание. Конечно, я, как и любой нормальный человек, боюсь. Я не боюсь этого каждодневного, у меня нет канцерофобии. Но, естественно, я боюсь и боюсь лечения, и того, что придется пройти. И это абсолютно не имеет ни малейшего отношения к тому, являюсь онкологом или не онкологом.
1: Всем спасибо. Самое время поговорили. Профессор, онколог Алексей Мощан, онколог Марина Тихонова, моя сведущая, и я, Кать Сундукова.
0: Подкаст подготовлен Фондом борьбы с лейкемией. Сайт лейкозу.нет Отправьте смс со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. 34. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.
1: Тебе нужно с методичкой ходить.
0: Правильно, к врачу. да. Ну, так это уже очень, очень хорошо. Сейчас новая реальность. Образованный пациент. И если тебе задают вопрос, пациент почитал, ты значит, ты сам в результате почитаешь. Большинство врачей, что думают, тебя не читать умеют.